0: Je voudrais, au nom du comité organisateur, vous offrir la plus cordiale bienvenue à ce forum intitulé « Quel avenir pour nos lacs et rivières? » À l'origine, c'est
1: toujours la même question que Jacques Houle, directeur général de la Fondation des lacs et des rivières du Canada.
0: Les gens disent « On intervient, on intervient sur le terrain. » Pourtant, la situation ne semble jamais, jamais s'améliorer, selon certains. Puis nous, on dit oui, il y a des améliorations, mais il faut les identifier. Il faut aussi identifier ce qui reste à faire. Et aussi, deuxième chose, l'environnement, ce n'est pas qu'une question d'argent, ce pas juste qu'une question technique, c'est aussi une question éthique. Alors moi, j'ai toujours pensé que si on peut convaincre les gens de la valeur esthétique de l'environnement, le plaisir qu'elle nous procure, on va l'immobiliser encore davantage que simplement en misant sur leurs intérêts. Le conférencier, le docteur Madramoto est une autorité mondiale en matière de gestion des cours d'eau, de drainage et toutes les questions qui sont reliées.
1: Tout au long de sa Ça conférence, le doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement à l'Université McGill a fait ressortir que partout à travers la planète, l'avenir des lacs et des rivières passe par une réflexion faite en mode bassin versant parce que c'est la seule façon d'avoir tous les groupes autour de la table, malgré les intérêts divergents. Les
2: biologistes pensent que la priorité de l'eau, c'est pour les espèces Mais Maintenant, c'est important, mais aussi on doit considérer L'utilisation de l'eau par les, les agriculteurs parce que c'est un secteur très important pour nous en Québec. Donc, pour soluer le conflit entre les différents secteurs des utilisateurs, c'est la raison pourquoi d'avoir la participation de chaque utilisateur dans le, le développement des programmes de gestion de l'eau intégrée par le bassin versant.
1: Aux États-Unis et en Ontario, des groupes ont mis sur pied un système d'échange de quotas d'utilisation de l'eau similaire au principe de la Bourse du carbone, le Water Quality Trading. Le problème d'utilisation est le même que j'ai
2: mentionné pour euh, les conflits entre différents utilisateurs. Euh, par exemple, vous êtes l'industrie des mines. Beaucoup de monde pensent « oh, vous ne pouvez pas y payer plus ». Que nous En agriculture ou dans le, le secteur des forestiers. Donc, il y a des, des compétitions, des conflits pour tâcher le prix pour la qualité de l'eau.
1: Un prix qui est toujours à refaire puisque la valeur d'un litre d'eau n'est jamais la même d'un bassin versant à l'autre. D'autre part, après avoir souligné que le tiers de l'eau potable disponible en 1950 avait disparu en l'an 2000, M. Madramoto a aussi insisté sur l'importance d'analyser les ressources d'eau souterraine. Il n'y a pas un très bon programme de quantifier le montant
2: de, de l'eau souterraine qu'on utilise par l'agriculture, les, les industries, les municipalités, etc., s'il y a une réduction des de nappes d'eau et aussi la de quantité de l'eau des souterrains, c'est impossible de recharger de l'eau sur la surface, des lacs, et de supporter la vie des écosystèmes dans la surface. Donc c'est l'interaction entre les deux qui est très importante.
0: Je vais vous présenter notre deuxième conférencier, j'en suis très fier. C'est M. Marcel Grollo président de l'UPA depuis un an.
3: La conférence euh, qu'on va vous présenter aujourd'hui s'intitule « L'importance du partenariat ». et C'est un mot qui va revenir souvent dans cette conférence-là. Il faut que les producteurs agricoles euh, voisins ou dans un même santé, bassin versant travaillent ensemble. Si sur 100 producteurs, il y en a un seul qui travaille, ça ne donnera rien. Donc, il faut convaincre les 100 de travailler ensemble. Et il faut convaincre les intervenants du milieu, les MRC, tout ça, qui gèrent les cours d'eau, de s'impliquer aussi. Disons qu'il y a une saison et demie, là, disons cinq mois où on peut vraiment travailler nos sols. Le reste de l'année, c'est assez difficile. Donc, il y a des périodes où il faut planifier. Pour planifier, il faut travailler avec nos partenaires. Donc, le partenariat, c'est essentiel si on veut avoir des résultats.
1: Bonne nouvelle pour les rivières et les lacs. Les agriculteurs accordent de plus en plus d'importance à la qualité de l'eau qu'ils utilisent.
3: Avant, c'était négligé parce qu'on croyait que parce qu'une vache s'aboie dans un ruisseau, bon, on peut lui donner à peu près n'importe quoi à boire, mais ce n'est pas le cas. Ça prend de l'eau de qualité. Tout ce qui peut améliorer la santé de nos animaux et les rendre plus productifs, c'est important.
1: Cela dit, les changements de mentalité et de pratique demandent du temps, comme en témoigne sa propre expérience. Il a opté sur sa terre pour le semi-direct, mais au cours de la période de transition, il a dû avoir recours à la bonne vieille méthode d'essai et erreur Tout ça s'est fait sur une période de
3: 5-7 ans, sans compter les quelques années précédentes où on a observé ce que d'autres producteurs faisaient. On est allé les visiter chez eux, on a suivi aussi une formation... Donc c'est pas simple parce que si je manque mon coup, je j'ai pas de fourrage pour alimenter mon troupeau, je suis obligé de m'approvisionner à l'extérieur, c'est des coûts énormes. Alors je peux pas me permettre de manquer mon coup.
1: Voilà pourquoi entre autres, la longueur des projets proposés aux agriculteurs a beaucoup d'impact.
3: Si les gens ne savent pas est-ce que ce projet-là sera reconduit ou pas, est-ce que notre ressource professionnelle va continuer de nous accompagner après trois ans, ça démobilise les gens. Alors moi, je dis au gouvernement, si vous voulez des résultats, il faut investir sur des périodes de
4: 7 à 10 ans.
0: Sans plus tarder, on va inviter notre troisième conférencier du matin. C'est un bonhomme éminemment sympathique, c'est Peter Enright.
4: Je suis directeur du programme Farm Management Technology. Dans une ancienne vie, j'étais chercheur en milieu de qualité de l'eau. Ça, c'est pas loin de chez moi, à Vaudrey's lounge et la notion, c'est pendant longtemps, le champ était l'unité de gestion sur un ferme. La Donc, technologie permet à des personnes d'identifier des zones plus sensibles ou les zones qui posent moins de risques pour la qualité de l'eau. Donc, dans un bassin versant, si on peut trouver ces zones qui sont plus sensibles ou des zones qui vont faire une contribution euh, plus pondérée à la problématique de qualité de l'eau, on va les traiter en priorité. Autrement dit, c'est un peu comme un, un sac de triage à un hôpital. Ce n'est pas un, deux, trois, quatre qu'on va le traiter. On va identifier des cas prioritaires puis on va les passer en première. Puis, euh, nous autres, qu'est-ce qu'on veut avec ces technologies? C'est on la rend un peu plus simple, un peu plus vite. Euh, un peu moins dispendieux, qu'on mette les informations dans les mains des, des personnes qui peuvent les bien utiliser, pour accomplir un, un, un objectif qui est améliorer la qualité de l'eau.
1: Ce forum sur l'avenir des lacs et des rivières a aussi été l'occasion d'une prise de parole pour plusieurs. Voici quelques extraits en rafale. On continue à détruire avec les connaissances qu'on a. Et après, on dépense une fortune pour essayer de restaurer une petite zone, alors qu'avec le même montant d'argent, on aurait pu protéger une zone à côté.
2: Moi, je demeure près du fleuve. Euh, ça coûte minimum 500 piastres du bête linéaire, pour essayer d'arrêter l'érosion. Et ça ne durera même pas le temps de faire le paiement de la patente. Il va falloir changer nos méthodes à vitesse qu'on va là on va pour 500 ans. fait que l'avenir de nos lacs et de nos rivières, pour les jeunes, je vous dis bienvenue. Vous allez avoir de l'ouvrage jusqu'à votre pension,
0: n'ayez pas peur, là. Un des problèmes, c'est qu'en drainant les sols comme on le fait, le transit de l'eau est accéléré, puis là on augmente l'érosivité du cours d'eau et les problèmes en aval. Donc ça c'est, tant qu'on n'agira pas là-dessus, mon impression personnelle c'est qu'on va euh, avoir beaucoup, beaucoup de misère à gérer nos cours d'eau.
4: Au niveau des autorisations, que des fois c'est bien difficile à avoir, ça dépend de la tête de l'inspecteur, comment qu'il interprète le règlement fait que quand on parle de peut-être manque d'expérience dans notre pool de coordinateurs qui est bien jeune puis qui n'a pas eu de mentorat euh, ben ce serait fun qu'il y en ait aussi dans les inspecteurs municipaux. À la
1: fin de cette journée, j'ai pu recueillir les commentaires qu'on pourrait résumer dans ces quelques interventions.
0: J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la... il y a encore beaucoup de... il y a plus de travail de terrain à faire que je pensais. Euh, c'est le constat, je pensais que c'était plus, euh, plus avancé que ça encore.
4: C'est un discours qu'on entend beaucoup, c'est un peu euh, décevant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses de mises en place, mais ça reste sur les berges, fait que j'aurais aimé entendre un peu plus là, des réalisations qui se font dans les champs.
1: J'aime ça, cette présentation-là, de voir la diversité des initiatives qui sont mises en place, et ça j'en prendrais toujours plus. Donc aujourd'hui, euh, particulièrement apprécier l'intervention sur euh, la perche haute du lac Saint-Pierre, ça, ça a été mon coup de cœur. Un désir qui se confirme aussi dans les propos de Claude Grondin, qui est directeur de la Fondation de la Faune du Québec et co-animateur de la journée. Ce qui
0: m'impressionne toujours dans une journée comme ça, c'est le réseautage, c'est la diversité des gens, c'est la qualité des interventions. Euh, je vous dirais que les présentations ont été très intéressantes. Mais j'aurais aimé peut-être qu'on aille un petit peu plus loin dans le pratique pour motiver nos gens à en faire plus des projets parce qu'on l'a bien vu, la mobilisation, la connaissance, les nouvelles techniques, c'est majeur si on veut que les projets lèvent.
1: Le mot de la fin revient à Jacques Houle, directeur général de la Fondation des lacs et des rivières du Canada et organisateur.
0: La difficulté de, du monde environnemental, c'est sa grande diversité d'intervenants. Si on prend par exemple les conférenciers, M. Bilodeau qui parlait vraiment très rin, c'est un producteur agricole, il est président de l'UPA. Il y a une dame qui a un postdoc en hydraulique a dit « Non, moi là, je ne suis pas pour entendre ça, c'est du jardin d'enfance ». Et il y a des gens, effectivement, qui sont agriculteurs, qui sont venus voir, genre « Écoute, ça n'a pas de bon sens, vous faites parler à un docteur là, de l'Université McGill ». Donc, on est conscient que ça ne répond pas tout à fait aux attentes de chacun individuellement. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que c'est une belle réussite.
1: Soulignons pour terminer qu'un programme de mentorat a été annoncé à la fin de la journée afin d'accompagner les jeunes qui mettent sur pied des projets autour des lacs et des rivières. Les détails restent à ficeler et le tout sera officiellement lancé d'ici quelques mois. Comme toujours, chers auditeurs, je vous invite à partager ce reportage sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.